0: Yo sí te quería preguntar, eh, pues esto es un tema que yo... Lo, lo quería discutir desde hace tiempo y y pues y lo voy a amarrar no solamente a, a la política de Estados Unidos, sino a lo que está pasando acá en Puerto Rico, porque yo no, yo no sé si tú, si tú lo ves como yo, pero a mí esto es algo que me preocupa y es el hecho de que yo estoy viendo muchos one issue voters en esta elección, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, y a lo que voy es a que o sea, cada partido, ¿verdad? En Estados Unidos, Partido Demócrata y Republicano, tienen una o sea, tienen una plataforma de gobierno. Y entonces, yo lo que estoy viendo es, ah, Trump es racista, hay que votar por Biden. Eh, y acá en Puerto Rico, se está dando la dinámica ahora mismo, literalmente esta semana, con la cuestión de... de la perspectiva de género. De la educación con perspectiva de género en las escuelas. Ah, Charlie está en contra. Ah, pues vamos a votar por... Por, por, por cualquiera menos challenge. Entonces, yo, yo no sé, ¿verdad? Cómo es que la gente evalúa a los candidatos. Pero yo creo que cuando yo evalúo a un candidato, yo no solamente estoy evaluando al candidato, yo evalúo la plataforma entera del partido. y los distintos puestos. O sea, porque eso va desde la legislatura estatal, en el estado en que tú vives, el gobernador, senadores, representantes y presidentes. O sea que, que yo no sé cómo es que la gente toma esta decisión de que, ah, pues si voy a castigar a Trump porque Trump es racista, pues entonces no voy a votar por el gobernador republicano en mi estado cuando es el mejor candidato, por ejemplo. O cómo es que entonces acá en Puerto Rico tú descartas a un candidato simplemente porque no crees en la educación con perspectiva de género en las escuelas cuando eso es algo que se escucha bien bonito, pero la implementación es... O sea, yo todavía ni lo veo cómo se puede implementar. No, yo estoy de acuerdo con la educación con perspectiva de género full, pero no lo veo. O sea, eh, darle un discurso bien bonito, eso lo hace cualquiera, pero cómo implementarlo. O sea, aquí los maestros no son capaces de enseñarle a los nenes a sumar y a restar y a leer novelas y escribir ensayos cómo es que van a meterse en un tema, pues, un poco mucho... O sea, para mí más complicado. Entonces... No sé si tú lo ves así, o sea, tienes este candidato que a lo mejor tiene una buena propuesta de desarrollo económico que te dice, voy a traer, por darte un ejemplo, ¿verdad? Voy a traer, qué sé yo, este 200.000 empleos a Puerto Rico y ya tengo exactamente cómo lo voy a lograr. Ah, no, pero olvídate, olvídate del, del, de, de esos empleos, olvídate del desarrollo económico, no vamos a votar por este candidato porque... Pues, ¿por qué porque no creen en, en la educación con perspectiva de género? Y yo, de nuevo, yo no estoy diciendo, ¿verdad? Que, que la gente tenga que salir corriendo ahora en Estados Unidos y votar por Trump, o acá en Puerto Rico salir corriendo y votar por Charlie. Yo lo que digo es que Trump no es el partido republicano. O sea, al final del día, el partido republicano, pues, tú lo tienes que ver, de nuevo, o sea, la legislatura de tu estado, el gobernador de tu estado, ¿qué ha hecho tu gobernador? O sea, acá acá pasa igual con los alcaldes. porque yo voy a... Mira, ahora mismo, acá tú puedes decir que el, que el PNP son pillo, Ajá, pero si tú vives en Bayamón, tú vas a votar por Ramón Luis. Porque es que Ramón Luis es un buen alcalde, sea PNP, sea Popular, sea Independiente, sea del partido del Chicharrón, de lo que él sea. Es un buen alcalde. O sea, ¿cómo tú vas a castigar al partido entero por un solo candidato? Que claro, que, el, que, que Trump, al final del día, ¿verdad? Es quien determina la política pública del partido. Bueno, pues eso es debatible, porque los partidos a veces son tan y tan grandes que hacen lo que les da la gana, o sea, y el, y el candidato a veces está, o el, o el presidente en este caso, qué sé yo, puede, puede ser que cambie una que otra cosa, pero la mayoría de este aparato gubernamental de, de, del Departamento de Defensa, este, de las distintas agencias gubernamentales, el Tesoro, el Departamento de Educación, esa gente camina, o sea, camina sola, o sea, ahora mismo Trump está en el hospital, y, ¿verdad? Y, di, digamos, ¿verdad? No... no o sea, ahora mismo aparentemente está bien, este, no, no necesita oxígeno y eso, pero digamos que, que caiga en ese estado en donde quizás tenga que ceder el poder a Pence en lo que él se recupera. Pues eso no significa que, que entonces mañana el correo va a dejar de, de, de llevar las cartas, este, que mañana el tesoro va a dejar de imprimir dinero. ¿Tú me sigues? O sea, no es que esta, esta persona tiene el poder absoluto de todo. O sea, al final de, del día... Estados Unidos es una república federal donde pues, los jueces tienen su rama, que, que, que de nuevo el, 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 la, la parte judicial funciona sola, las cámaras también tienen poder de, de, pues, de, de legislar, de, de, de nuevo, de, de, de correr el país, y acá en Puerto Rico pasa exactamente igual. O sea, lo, lo, los alcaldes a veces están por su cuenta haciendo trabajo independientemente quién gane o pierda en la gobernación, entonces yo, yo no sé si tú lo ves así, pero yo para mí esta elección se ha convertido en eso, en, 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 en un solo issue me interesa un solo tema, dime cuál es tu postura en cuanto a este tema y si estás en contra, te voto en contra no sé, no sé cómo tú lo ves,
1: pero yo lo yo veo decir, bastante yo lo veo así, bastante así en temas como el que mencionaste de perspectiva de género en Puerto Rico lo he visto más allá que acá y el one issue border yo creo que se veía mucho más en Estados Unidos en la elección pasada que en esta elección. Y ahora mismo Trump es el que ha creado que el one issue no sea verdad el racismo, eh, que el one issue sea eh, los problemas de violencia o que si la economía está siendo afectada por el COVID o el mismísimo COVID el issue que él ha creado, el one issue por ahora mismo es el trumpismo y uh -huh. Trump no es un político hábil por más que la gente piense que era un político hábil no lo es, y la única razón por la que él no lo es es porque si él fuera hábil, verdaderamente sería el autócrata que él quiere ser Trump ha demostrado las fracturas dentro del sistema completo de Estados Unidos Mucha gente votó por Trump y mucha gente tal vez vuelva a votar por Trump por los beneficios que le sacan a tener un presidente como él. O sea, Trump, si ustedes a ver, ha nombrado la mayor cantidad de jueces. Eh, creo que escuché dentro de que mismísimo Obama en sus primeros cuatro años Trump ha nombrado un montón porque con el control que tenido los republicanos de las rama, de, de la rama legislativa, aguantaron un montón de jueces. Durante la época de Obama cuando Trump se hace presidente empezaron a llenar ese vacío judicial, pero uh -huh. el problema de la fractura es que tienes un presidente que ha nombrado todos estos jueces que son de su ala conservadora, o que tal vez hasta le tienen un tipo de fidelidad a él, y hay fracturas de la rama judicial. Y la rama legislativa ya está fracturada por el que ellos son republicanos, y yo estoy con el presidente republicano, aunque él diga lo que diga, y hay fracturas de la rama legislativa Entonces, tienen un presidente invencible. Invencible el hecho de que la, la rama legislativa no va a hacer nada para censurarlo, y la rama judicial, en la nombre, tampoco va a hacer nada. Entonces, la gente lo que piensa es que está votando en contra de todas esas fracturas. Por eso el one issue de yo es, yo estoy votando en contra del trumpismo, porque Trump está fracturando el sistema. Y esa es la, la preocupación principal, que él aglomera, el trompismo aglomera muchísimo issues, no solamente el issue de racismo y todo eso, es que es una gota dentro de esta marejada que está destruyendo el sistema democrático.
0: Y tú ves, tú ves cómo, ¿cómo tú ves, ¿verdad? partiendo de que Biden gane, tú crees que Cámara, bueno, ya la Cámara es, eh, los, los demócratas retomaron el control, ¿tú crees que el Senado cambia a demócrata? Pues bueno, yo tengo mis dudas con el Senado.
1: El Senado es, eh, el Senado es más difícil. Y, y, y de nuevo, eso es un tema completamente que podemos estar hablando muchísimo. Sí, eh, sí, sí. Eh, sí obviamente, sí, sí. Eh, el detalle es eh, que muchas personas votan por el ideal conservador y no necesariamente por el candidato republicano. Por eso es que te digo. Eh, ahora, lo que les ha hecho daño a ellos es eh, la figura de Trump viéndose a los extremos que se han ido le ha dañado la imagen a esos republicanos. O sea, tú tienes un Lindsey Graham. Lindsey Graham se supone que gane de boca la elección. O sea, Lindsey Graham es un tipo que... que, que, que tiene un high profile. Y ahora mismo Lindsey Graham está empatado. O sea, empatado. O sea Lindsey Graham está a, a, un, a un pelo de perder. Lindsey Graham es un sureño. O sea... En, en una elección sureña se supone que si tú eres republicano eres por default, o sea, que el demócrata lo ponen de adorno de <risas> los demócratas, o sea, los el partido republicano puede poner a, 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 a un perro que un relleno en la calle y con probabilidad gana en el sur pero ahora mismo por culpa de este trumpismo, se ha fracturado todo y, y Lindsey Graham está en el borde Mitch McConnell, ese se salva que es Mitch McConnell, Alabama sí que esa gente no va a votar por otra persona que no o sea él pero si tú ves en Georgia que en Georgia haya la posibilidad de que ganen demócrata. Es, vuela la mente. En Texas, que Texas sea púrpura y no sea rojo. O sea, que uh -huh. esté... Como que... O sea, obviamente los republicanos con muchísima probabilidad van a ganar en Texas. Pero que hayan tantos demócratas o tantas conversiones a demócratas es increíble. Y en parte es por el trompismo. Lo mejor que le puede pasar a los republicanos es que el trumpismo baje a su nivel para ellos volver a ser lo que eran que es, es, es la alternativa conservadora
0: sí, sí pero es que también si el problema con ese trompismo que tú dices es que si tú te vas en contra de Trump Trump te tira la maquinaria también o sea que es que, que ellos están en una posición mira entonces ya para terminar quería hablar un poquito de de la política bueno política local para mí este acá de los candidatos en Puerto Rico, que, que yo sé que varios de nuestros podcasts escuchan, eso es lo que más le gusta. Eh, esta semana salieron los números de la encuesta del Nuevo Día. Y pues nada, eh, yo, yo lo quiero discutir rapidito contigo porque también quiero eh, que tú me des mi perspectiva, a mí, tu perspectiva, perdón, de, de cómo tú ves el puertorriqueño de la diáspora, específicamente Florida, en cuanto a la política de Puerto Rico. Porque aquí a nosotros nos encanta hablar por el pensar del boricua que está en la diáspora como si nosotros fuésemos ese boricua. O sea, aquí se dice que el boricua que está en la Florida eh, es PNP, es estadista. O sea, no, nos encanta etiquetarnos a, a, o sea, al que a lo mejor piensa distinto a nosotros. Y, y, y también, que de nuevo, no sé cómo tú lo veas, también esta cuestión de que queremos usarlos como, como caudillos, de que no, que voten este por, por Biden porque Biden endosa la estadidad. Mire, no sea embustero, o sea, Biden no endosa ninguna estadidad. este Él dijo que en su carácter personal él cree en la estadidad, pero que le toca a los puertorriqueños decidir. Entonces, eh, nada, lo que, lo que quería era un poco eso, de que yo, ¿verdad?, te voy a dar el panorama de lo que está pasando en Puerto Rico, pero de cómo tú lo ves en Estados Unidos, porque yo sé que, Muchas veces lo que está pasando acá no necesariamente es cómo se comporta allá. Eh, para que la gente sepa, ¿verdad? si no vieron los, los resultados de la encuesta, eh, que, by the way, antes de discutir, miren, mucha gente critica la, la, la encuesta del Nuevo Día. Yo lo que le voy a decir es, si usted no cree en la encuesta del Nuevo Día, o en la encuesta de cualquier medio, pues haga la encuesta usted. O sea, porque la gente se cree aquí que hacer una encuesta es fácil. Gente, hacer una encuesta cuesta eh, por lo menos 20 mil dólares. Porque estas encuestas son casa por casa. Tú tienes que, ¿verdad? Necesitas un deployment de personas que vayan a esas casas. Eh. Y, pues, de nuevo, muchas... O sea, la, la muestra... También estaban criticando hasta la muestra. Diciendo que cómo podían hacer una encuesta con mil personas. Mira, gente, en Estados Unidos hacen encuestas con 500 personas para la, la elección presidencial. Y se pega el chavo, o sea, porque lo, lo importante es la selección de la muestra y no la cantidad de la muestra. Pero nada, el, pun el punto es que yo verdad, estoy partiendo de que estos números son ciertos. Entonces, para los que no han visto los números, tenemos a Phil Luisi con un 38%. Tenemos a Charlie con un 37%, que es un empate virtual porque está dentro del margen de error, que es 3%. Tenemos a Lugaro con un 13% y a Dalmao con un 6%. Como ¿Cómo tú lo ves, Armando? ¿Tú te esperabas esos números o con esta cuestión de...? Porque tú sabes que hay mucha, que de nuevo, que esto no es un hecho en los Estados Unidos. O sea, aquí ahora estamos que si dile no al bipartidismo. Como si tener un país con 10 candidatos fuese mejor que tener uno con dos. O sea, porque aquí partimos de que, ah, no, hay que tener seis partidos. Yo no ya, yo no sé cómo tú lo ves, pero yo no yo no siento que, que un país con seis partidos sea mejor que uno con dos. O sea, yo no, yo no veo... O sea, en Estados Unidos yo no... Yo, obviamente en Estados Unidos hay más partidos. Lo que pasa es que ni siquiera llegan a, a, a ese ojo nacional. Eh, pero nada, o sea, con, dentro de esta narrativa que ya lleva años, que, porque literalmente el, el cuatrinio pasado incluso tuvimos dos candidatos independientes. Pero ¿cómo tú ves que con este discurso de dile no o al bipartidismo o ni PNP ni PPD como tú ves estos números, que ese es el sentir de las redes, ah, que si, sí, este, eh, Foch y Pierluisi, Fochi y Charlie, pero al final de todo, están ahí rozando el
1: 40% cada uno. No, claro, y la realidad del asunto es que, y eso lo ves tanto en Puerto Rico como acá, o sea, la gente, bueno, hay un grupo de personas que, tratan de decirle no al bipartidismo pero el bipartidismo ya está en, en, engranado de esta manera dentro del de, de proceso político que es bien difícil despegarse de eso y cuando tú tienes lugares donde hay ciertas barreras para que los partidos de por sí rompan y lleguen a los niveles de los tradicionales, por ejemplo un partido Victoria Ciudadana aunque uno crea que lo puede lograr, no tienen los recursos que tiene un partido nuevo progresista o un partido popular democrático. Es como decir aquí el Green Party tratando de, de llegarle a la liga a los republicanos y, los dem y a los demócratas. Allá hay, ya hay un sistema donde tú puedes básicamente nominar gente en todos los municipios, en el caso de Puerto Rico, y, y se te hace bien difícil tú llevar ese mensaje de esa manera. O sea, y número dos, no... No hay un beneficio dentro de todo para que los ciudadanos digan, si yo mezclo mi voto de cierta manera, vamos a lograr más. Y me explico un poco. Si tú ves, por ejemplo, lugares donde no necesariamente funcionan las cosas como en Puerto Rico o Estados Unidos, vamos a hablar de lugares que tienen parlamentos. En muchos parlamentos hay muchísimos partidos. Pero para lograr gobernar, los partidos hacen coaliciones. Uh -huh. Y se juntan partidos de coalición y de partidos de, y de la coalición sale un primer ministro y estos partidos unen diferentes ideales y mueven un gobierno hacia el frente. En un lugar bipartidista, donde el bipartidismo lleva reinando por mucho tiempo, no hay ningún beneficio en que salgan muchísimos partidos y, y salgan por ahí. O sea, verdaderamente tú crees, porque es que tampoco hay un beneficio de crear una coalición, lo que va a haber es un, un salpa afuera. Esa es mi opinión. Sí, aquí,
0: aquí, o sea, yo, mira, yo esta es mi posición. A mí los números... Eh, no me sorprendieron. Eh, sí me parece curioso que... O sea, literalmente tenemos a Luis y a Charlie Empatados. Eh, algo parecido a lo que está pasando también con Trump y Biden. O sea, que nosotros estamos encaminados a una elección... Tanto acá en Puerto Rico como la presidencial... Donde nadie puede decir con certeza quién va a ganar. Entonces... Yo lo que sí creo, y yo sé que aquí me escuchan varias personas de, de Victoria Ciudadana, que creen en, tú sabes, en la nueva política y, y a veces son hasta más fanáticos que los de los partidos tradicionales. Yo lo que les quiero decir es lo siguiente, eh, y yo creo que eso también en Estados Unidos está pasando. Mira, el, el PNP, el PNP a mí no me gusta decir que la preferencia de estatus, de, ¿no? de, de cuál es la relación política que tú crees con Estados Unidos, es una ideología, porque para mí eso no es ninguna ideología, pero aquí se le dice ideología. So, partiendo de ahí, el PNP es un partido ideológico. El, el PNP tiene esta pega que coge y une a todos los, los simpatizantes de este partido, que se llama Estadida, y es como tú dijiste ahorita, o sea, tú puedes poner un perro realengo a correr por la gobernación en el PNP y te va a sacar un 40% del electorado porque la pega, esa, esa, o sea, esa cohesión que tiene el partido se llama estadidad. Entonces, aquí la izquierda ha optado por atacar a ese sector, que de nuevo no son la mayoría, son alrededor de un 40, 40 y pico por ciento. Pero yo no veo cómo la la izquierda en Puerto Rico puede crecer. Porque es lo que estamos viendo. Tenemos ahora mismo eh, cuatro candidatos, ¿verdad? Cuatro, cuatro candidatos principales. Y a Pierluisi. Pierluisi tiene un 38%. Pues si Pierluisi, digamos, llega al 40%, el otro 60%, que es la mayoría de la gente, están fragmentados entre Lugar o entre Dalmau y entre Charlie. Entonces, lo, lo que yo digo es... Y la gente muchas veces, o sea, no entienden esto y se creen que yo lo digo porque soy un fanático y no. O sea, tú quieres ganarle al PNP, tú tienes que quitarle un pedazo grande al PNP, pero tú no lo puedes hacer atacando al PNP, diciéndole bruto, diciéndole arrodillado, diciéndole fotuto. porque cómo entonces lo que tú vas a lograr es que esa gente que a lo mejor no están tan, tan enamorados de de Pierluisi lo que tú estás atacando no es el candidato, le estás atacando su ideal, entonces dicen, ¿sabes qué? No, no, pues entonces yo voy a ir a votar por mi candidato para demostrarte que nosotros somos más, ¿ves? Y, y eso yo creo que es lo que está pasando, que tenemos todos estos partidos que salen a la izquierda del PNP, pero ninguno sale a la derecha del PNP, o, o ninguno de estos partidos que, que ha surgido es un partido estadista. Y yo te digo una cosa, el día que hay un candidato de la estatura política de un Pierluisi, por ejemplo, de un Ramón Luis Rivera, que saque un partido estadista que no sea el PNP, porque al final del día el PNP lo que quiere aquí es administrar la colonia. Porque el PNP, tú, tú ves que son estadistas, pero van en contra de todo lo que está pasando en los Estados Unidos. o sea Y, y entonces, o sea por ponerte un ejemplo estúpido, lo de las peleas de los gallos. O sea, aquí el part el Partido Nuevo Progresista estaba defendiendo a los galleros cuando este, el tribunal eh, determinó que, que eso iba a estar prohibido. Entonces tú dices, como que ven acá, tú quieres ser parte de la unión, pero quieres hacer como que todo lo opuesto a lo que está pasando allá. Entonces, a lo que voy es a que yo, yo no veo cómo estos movimientos nuevos, que, que es como tú dices, o sea, tienes que primero... Combatir esa maquinaria que está aceitada, que ya tú tienes una estructura de empleados públicos en todas las agencias estatales y municipales que son del PNP y el PPD, que al final del día esta gente no vota por el candidato porque representa X o Y ideal, votan porque tienen que mantener su trabajo. Porque si tú le metes un alcalde de Victoria Ciudadana, pues, pues se van a quedar sin trabajo al día siguiente. Así que esta gente está luchando por sus habichuelas también, que es algo que de nuevo estos amiguitos no entienden. Entonces. Yo, de nuevo, yo creo que para que aquí los movimientos de izquierda y de igual manera, pienso que hubiese sido la estrategia para arrancarle un poco de, de lectores al Partido Republicano en Estados Unidos y específicamente a, lo, a los fanáticos de Trump. Es que esta tensión que hay entre los bandos, lo que yo creo que contribuye es a que se siga polarizando la discusión. En lugar de tender puente, porque yo creo que o sea, yo creo que un republicano y un demócrata Pueden coincidir O sea, yo, yo digo Y no sé si ¿verdad? esto es un wishful thinking Pero yo creo que es posible que puedan coincidir A lo mejor en tres cosas O sea, yo no, yo no veo que, que Tú me digas a mí que La izquierda y la derecha no se pueden poner de acuerdo Por lo menos en tres puntos Y entonces si tú no puedes tender puentes Con esa gente, nunca vas a sumar Y al final del día la política Se, tal, se, se trata de sumar, no de restar y eso es lo que yo veo aquí pasando. O sea, que si, mientras se siga polarizando eh, la discusión de los temas, pues probablemente vamos encaminados en los Estados Unidos a tener un presidente nuevamente que pierde en el voto popular, pero gana gana ¿verdad? Con, con el sistema del colegio electoral. Y pues ese es el presidente. Y también va a tener un Senado probablemente republicano que de nuevo no es representativo de la población como lo es la Cámara, pero si sí es representativo de, de cómo piensa ese Estado, overall, aunque sean minoría, Porque al final de todo, Texas tiene dos senadores y Wyoming también tiene dos. Tú sabes. Entonces, acá lo que está pasando, vamos encaminados a, a tener un gobernador con un 38% de aprobación. Y vas a tener, o sea, automáticamente, al día siguiente que tú ganaste, vas a tener al, a casi el 60% de la población, ¿verdad? De la población que vota en tu contra. Pero la pregunta es, y es algo que yo todavía no me lo logro contestar, pues, cuál es o sea ¿cómo entonces podemos tender puentes? Porque, mira, y, y o sea, yo, yo te digo, o sea, hay gente que tú vas a discutir algún tema o lo que sea, y lo primero que te preguntan es, ah, ¿tú eres PNP? Brother, ¿qué importa si soy PNP? O sea, al final del día... Eh, todos somos puertorriqueños y al final del día hay temas que yo creo que nos podemos poner de acuerdo. Pero entonces esta resistencia de, ah, tú eres PNP, tú eres popular, tú eres del partido de, del que sea, yo no voy a hablar contigo, yo no quiero eh, bregar contigo porque yo te voy a ganar. No, brother, no vas a poder ganar porque estos números representan que si Charlie, Lugaro y Dalmau se unen, le ganan al PNP. Pero... Ahí yo lo que veo, y mucha gente, de nuevo, en el 2016 está esta dinámica se daba con Lugar y con cidre. No que Lugar, si, si Lugar bueno si lugar y Cidre se hubiesen unido, sacaban como alrededor de un 20%. El punto es, y esta es mi opinión, es una sola palabra lo que impide que esta gente se una. Y es el ego. O sea, ¿por qué si la izquierda, cuando tú ves la plataforma de Lugar y de Dalmau, que de nuevo, aquí hay un 19% del electorado. Son un montón. Cuando tú ves sus su, su proyectos, son los mismos. Coinciden en todo. Pues ¿por qué no se unen? Por el ego, o sea, es mi única explicación. O sea, es el ego. ¿Por qué tú no te unes para unir, para, perdón, para vencer a ese enemigo común que tienen? Y mientras eso pase, el PNP va a seguir ganando. Y a mí me parece. Estos es números, de nuevo, o sea. No me sorprenden, pero lo que sí me sorprende es que después de lo que pasó en Puerto Rico, que tuvimos la renuncia de un gobernador del PNP, del desastre de María, del desastre de, de cómo se está manejando la pandemia, el PNP tiene un chance real de ganar. O sea, a, a ese punto estamos. En que no importa lo que pase, mientras la izquierda se siga peleando, pues el PNP solito, de nuevo, unidos por la estabilidad,
1: van y ganan es que el bipartidismo de, es la, el bipartidismo de Estado de y, y estadidad en Puerto Rico es la, es, es la polarización local de allá y es como decir la o sea, casa Trump tiene una posibilidad real de ganar igual que como sí, el PNP sí. tiene una posibilidad real de ganar allá y Puerto Rico es más complicado o sea Puerto Rico yo te diría que sí es bien complicado y volvemos a a la verdadera verdad eh, pregunta que yo siempre me hago de si el problema o verdad la, la, el dilema de el estatus de puerto rico se resolviera qué pasaría en la política local de puerto rico o sea si si el issue no fuera yo soy estadista y por lo en pnp o yo soy estado librista si este fueran los ideales de yo, ¿verdad? Soy pro-gobierno o soy una persona que no me gusta el control del gobierno o soy conservador o soy liberal. ¿Qué pasaría? O sea, ¿estarían esos grupos que tú dices de izquierda verdaderamente unidos? Porque no tienen, ¿verdad? No tienes que decir yo soy del partido puerto puertorriqueño. O etcétera. O yo soy del partido popular democrático. O sea, ¿habría esa amalgama, esa unión de, de diferentes grupos? Esa es una pregunta. Por, no por eso es que te
0: digo, gente. mira, por, por el, el discurso de Lugaro en el 2016 era... Un discurso de derecha. O sea, aquí la gente está en Algareta. A Lugaro le decían eh, socialista en el 2016, cuando Lugaro hablaba de cerrar recintos de la UPR. De, de la, Ella hablaba que en vez de la partidocracia, existiera la meritocracia entre los empleados públicos. O sea, eh, que, que eso significa reducir, reducir este empleado porque ¿verdad? El, el que no sirve lo votas. Eso es la plataforma de un republicano. O sea, ese es, ese es el pensamiento de un republicano. Gobierno eficiente, gobierno pequeño, eh, vamos a cerrar o a privatizar, y la gente aquí le decían socialista. Entonces, por eso es que te digo, tú puedes tener gente liberal en el PNP que coinciden en temas con la supuesta izquierda de aquí, porque aquí automáticamente al PNP lo catalogan como conservador. Cuando tú tienes gente dentro de ese partido muy liberales, como por ejemplo... Eh, Soela Boy, el mismo Pierluisi, el mismo Pierluisi, cuando tú lo comparas con Charlie, está más, más a la izquierda que, que el candidato del Partido Popular. Y yo nunca, o sea, yo no recuerdo un candidato del Partido Popular tan conservador como Charlie, o sea, o por lo menos que fuese más conservador que, que el candidato de, de, del PNP. Entonces, eso es lo que está pasando aquí, que no nos podemos poner de acuerdo y lo único que nos divide pues volvemos a lo mismo del One Issue Voter en la estadidad o en el caso de Victoria Ciudadana eh, lo que los une es eh, no puedo votar ni PNP ni PPD pues o sea, volvemos a lo mismo de verdad lo que, lo, los electores de Victoria Ciudadana de Bayamón de verdad van a votar en contra de Ramón Luis y van a votar por un loco que apareció de Victoria Ciudadana o sea porque hay que estar bien loco para correr en contra de Ramón Luis o sea ah no pues que como Ramón Luis es PNP olvídate de su de su gestión como alcalde o sea yo tampoco puedo abrazar ese discurso. O sea, yo pienso que uno tiene que buscar los méritos de cada candidato estén en el partido en el que estén. Period. Pues nada, este yo creo que con eso estamos claros. Eh, en Puerto Rico ya, a diferencia de Estados Unidos, ya se dieron dos debates. Creo que solamente falta uno. Eh, así que vamos a ver cómo, pues, cómo se da la elección. Pero pues de nuevo, lo que estamos viendo... O la tendencia que estamos viendo hasta ahora es que por más que la gente eh, diga en las redes que PNP y PPD nunca más, al final del día van y votan por, la, por la, la la pava o la palma, que yo también creo que parte de eso es lo que pasa en Estados Unidos. Hay mucha gente que no está por ahí diciendo eh, yo voy a votar por Trump, se quedan callados y al final del día van y votan. Pues para terminar, cuéntame un poquito el mando de cómo tú lo ves allá allá en la Florida, con lo, los puertorriqueños que tú conoces, que, que tú crees que están pensando. O sea, yo, yo, mira, te voy a tirar esta pregunta para, para allá para terminar, ya llevamos como una hora y media. Específicamente, esta, esta pregunta. ¿Cuál es el issue, el número uno, que tú crees que es el que está en la mente de los puertorriqueños de la diáspora?
1: Te voy a decir, si es desde el punto de vista de issue local en Puerto Rico, de la gente de la diáspora que está viviendo acá, si tú le preguntas a ellos cuál es el issue que está pasando allá, que les preocupa más, es la economía.
0: La economía, eh, exacto.
1: ¿sabes? Es lo que está pasando en cuanto a los impuestos, eh, al el alto costo de vida, porque rápido allá te dicen ah, que en Puerto Rico tú alquilas una casa y, la, y puedes pagar 500 pesos, te vienes acá a Estados Unidos y es 1200 dólares. Sí, pero ponta a ver cuánto una persona en Puerto Rico Paga de luz Cuánto paga de agua A mí me sorprende cada vez que yo escucho Cuánto paga la, la, la madre mía allá en Ponce de, Ah, me llegó el, el bill de agua a 150 pesos ¿Yo qué? Yo aquí pago 30 dólares de agua al mes O pago 90 pesos de, de, de luz Y yo tengo un aire central que está corriendo 24 horas al día Y mi, y mi bill es 90 eh, Pero entonces, viviendo acá Y tengo un sales tax, por ejemplo, de 7% ¿Cuánto está el IWO allá ahora mismo? 11, 11.5, y tú te pones a ver y dices, wow, todo lo que le están cobrando la gente allá, y, y, y tú dices, ¿cómo tú puedes económicamente sobrevivir cuando te están cobrando impuestos altos, cuando te están cobrando excesivo por la luz, por el agua, los trabajos no pagan tan bien? Y, y tú lo ves desde el punto, compara las dos economías y dices, contra, está fuerte, está fuerte, y entonces la destrucción de los terremotos, los nenes que no están en la escuela. Yo escuché el podcast tuyo de educación y estaba yo como que, ¿qué? <ríe> o sea, todo sí, eso está pasando. Sí, sí. Y es eso es la economía. Y, y es la comparativa económica. Te pones a comparar las dos cosas y verdaderamente te preocupa eso, que, que no hay un plan de desarrollo económico que tú vas a decir, esto es lo que nos está sacando de hoyo. Nos estamos preocupando por tonterías en vez de, de que sí si, por los pelafustanes, como tú dices. <ríe> y ¿Pero no ves este verdadero plan para, para mejorar eso? ¿Para que el impuesto del Ibu baje de 11% a un nivel más razonable? Porque 11 es 11% lo que pagaba yo en Quebec, en Canadá. Sí, o sea. es lo que yo... Pues mira, no, no estaba
0: tan equivocado. Eso es lo que yo digo, que hay una desconexión entre el puertorriqueño de acá y el de allá en cuanto a lo que verdaderamente es importante. Por eso te digo, porque entonces aquí tú tienes a un grupo de políticos pidiéndole a los a los boricuas de la Florida que voten por Biden porque Biden endosa la estadidad. No, amigo, yo creo que lo que tú estás diciendo, el puertorriqueño de allá, digo, de la Florida y de cualquier otro estado, no le importa la estadidad, ni le importa la independencia. Lo que quieren es, a lo mejor, que en Puerto Rico se den las mismas condiciones que tienen allá, de un trabajo bien remunerado para poder regresar, porque al final de todo, a quien no le gusta estar con su familia. Y, oye, y Puerto Rico no es un sitio malo para vivir. Puerto Rico, tú sabes, tiene un clima... Estupendo, tú sabes, aquí no hay invierno prácticamente, eh, Puerto Rico tiene una... O sea, Puerto Rico la gastronomía es exquisita, o sea, Puerto Rico tiene un montón de atributos buenos, pero al final del día lo que te separa
1: es eso. Sí, y es que sí, cual, yo creo de, que... Después que tú vives un tiempo en Estados Unidos, verdaderamente te das cuenta que... No... Se te rompe esa percepción que tal vez tiene muchas personas que son estadistas de que el gobierno federal... Que si Puerto Rico mañana se convierte en Estado, todos los problemas de Puerto Rico desaparecen. Y es lo eh, todo tiene que ver con la administración local. Si Puerto Rico es Estado y lo siguen administrando de la manera en que lo están administrando, no van a notar la diferencia porque van a vivir igual. Es todo. Por eso es que la estadidad no es un hecho La estadía no es el sí issue. Sí, sí, sí. No, yo, yo estoy claro. o sea yo, yo estoy
0: convencido. Mira, yo siempre he dicho que si Estados Unidos mañana nos dan la independencia y nos pagan la deuda, nos pagan los setenta y pico de mil dólares... que tenemos de deuda... Además, nos dejan la deuda en cero... y adicional nos dan diez mil millones... para que arranquemos... en 10 años... estamos quebrados... porque es lo que tú dices... o sea, depende de la administración... es lo que yo digo... a mí no... o sea, yo no quiero... ni que Puerto Rico sea... ni un estado pobre... ni un país pobre... yo quiero que Puerto Rico, que Puerto rico sea... o un estado rico... o un país rico... porque a nadie le gusta... o sea, cuando uno se va por un estado... que uno busca... pues un estado que haya trabajo... que haya calidad de vida que haya incidencia criminal baja, que haya buena educación para tus hijos. Tú no te vas a, a los peores estados. Pues lo mismo va a pasar en Puerto Rico. O sea, tú quieres que haya unas buenas condiciones para, para vivir aquí. Y por eso es que te digo que, que, que me, me da mucha lástima a veces porque pues esas son las cosas que no se discuten. O sea, seguimos entre el juego de PNP y PPD, que si este los contratos del gobierno, este que si la estabilidad, que si vota por el sí, vota por el no. Y al final del día, ¿dónde están los empleos? O sea, ¿dónde está el verdadero desarrollo económico? Entonces aquí, tú sabes, fulano montó un carrito de hot dog. Nada malo, ¿verdad? Con los que venden hot dog. Pero, ¿sabes? Lo que te quiero decir es que fulano montó un carrito de hot dog, creó dos empleos y estamos diciendo aquí que, que hay desarrollo económico. No, mano, eso no es desarrollo económico. O sea, de, desarrollo económico es crear 50.000 empleos y 50.000 empleos que paguen bien y que esa gente puedan comprar una casa, comprar un carro, que nosotros podamos exportar. O sea, no solamente que podamos, ¿verdad?, cubrir la necesidad de aquí, sino que podamos exportar también a los Estados Unidos, porque ahí es que tú, de verdad, estás desarrollando la economía cuando gente que no vive aquí son los que te compran, porque estás trayendo capital de afuera. Pero nada, o sea, yo, yo de nuevo, yo quisiera que estos temas se discutieran más, pero lamentablemente, pues, siempre nos quedamos en la política pequeña, en, en pues, en, lo, en los issues que, yo no digo que no sean importantes, pero... Que al final del día no son los que te llevan un plato de comida A tu casa sí Así que nada Armando Yo lo voy a dejar hasta ahí, ya llevamos más de una hora y media eh, Te agradezco eh, Por venir al podcast De República Platanera este Sabemos que esta no va a ser eh, la, la... Es la primera vez Pero no va a ser la última Así que nada, de verdad te, te lo agradezco eh, Ay, Definitivamente gracias por la invitación. Me, me...
1: Eso fue, fue un placer estar aquí
0: Sí, gracias, no, gracias a ti. De verdad que me gusta traer otra, otra pues, otros otro puntos de vista y, y definitivamente tú que estás allá, pues nos puedes ayudar a, a definitivamente eh, conocer el sentir de, del Diasporrican eh, más que nosotros, ¿verdad? Que, es que a veces no, no somos capaces de verlo.